0: Irgendwann waren wir so viel unterwegs, dass wir dachten, warum eigentlich noch eine Wohnung? Und dann haben wir wirklich, wie wir die Idee hatten, am gleichen Abend die Wohnungskündigung geschrieben.
1: Wir denken zu viel an die Zukunft und dann vergessen wir, das Leben heute zu leben.
2: Ich bin Cheyenne und ich nehme euch mit in die fremde Stube. Das Besuch bei verschiedenen Leuten in unserem Land. Man nimmt Wunder, wo und wie die Menschen leben und wohnen. Und mich interessiert, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Das alles hörst hier im Podcast «Wie lebst?», Der Podcast, der zu Besuch geht und in die fremde Stuben hineinlässt. Hallo! Schön, dass du wieder mit mir mit auf Besuch bist. Heute gehe ich in Kanton Solothurn. Wobei das ist eher der Zufall, weil die beiden Leute, die ich heute treffe, die könnte überall, in der Schweiz ja sogar irgendwo in der Welt treffen. Heute haben wir Martina Zürcher und Dylan Wickramann in ihren Van eingeladen. Seit sechs Jahren wohnen die beiden im Camper. Und heute steht da Solothurn. Ich bin mit dem Zug nach Solothurn gefahren und es regnet, als ich aus dem Zug aussteige. Die Martina ist 42, der Dylan ist 52 und sie reisen durch die Welt. Sie machen einen Podcast, halten Vorträge, haben Bücher und einen Film veröffentlicht. So wie die beiden leben, das ist ein Traum für viele Leute. Wie schafft man es, einen Traum zu leben? Das wollte ich von Pasqualina Perigiello wissen. Sie ist emeritierte Professorin für Entwicklungspsychologie. Und sie sagt, hebt an euren Träumen fest, dann könnt ihr sie auch realisieren.
3: Es gibt einen Faktor, der eh erleichternd ist im Verlauf des Lebens. Es ist so, dass wir so ab der zweiten Lebenshälfte eh mehr uns selber möchten realisieren Und so mit zunehmendem Alter weiß man besser, was einem gut tut, was für einen richtig ist. Und ähm, man steht auch mehr für, für die eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und das ist wichtig. Es wird übrigens als der Eigensinn das äh, älter werden benannt und das finde ich eine gute Sache.
2: Die Martina und Dylan machen genau das. Sie leben den eigenen Sinn, sie leben ihren Traum. Seit sechs Jahren sind sie im Wahn unterwegs und heute halten sie neben dem Bahnhof Solturn. Die Martina und der Dylan warten im Bus zusammen mit dem Punji ihrem kleinen Hund. Hallo Dylan! Schnell bin ich eingestiegen und geht direkt los. Wir fahren zum Parkplatz am Waldrand. Der Dylan parkt der Van unter den Bäumen, die ein grünes Dach machen. Zeit für mich, den Bus zu inspizieren. Es hat eine Dusche, wo der ein drin steht, eine kleine Küche, wo die Martina gern und oft recht aufwendig kocht. An der Seite hat es Kästchen mit Stauraum. Und hinterher ein Tisch zwischen zwei Bänken. Diese Sitzecke kann man zum Bett umwandeln. Mit teucht es, hat recht viel Luft da Es ist gar nicht so eng, wie ich mir ja vorgestellt habe. Martina macht einen sri-lankanischen Schwarztee und wir sitzen auf der Bank. Reden tun wir übrigens Hochdeutsch. Danke, dass ihr mich in euren Van eingeladen habt. Wir stehen Wo stehen wir gerade eigentlich? Keine Ahnung.
1: Also, ich weiß, dass wir durch Solothurn gefahren sind. <lacht> Vielleicht, Martina, du weißt.
0: Ja, wir sind am Anfang der ferena schlucht Das ist äh, eine schöne Schlucht äh, hinter Solothurn. Und äh, wir sind hier in der Region, weil wir auch ein bisschen nicht nur nomadisch sind, gerade ähm, wegen auch Corona natürlich, das vorher war, und wir jetzt eine kleine Werkstatt angefangen haben in der Nähe von Solothurn.
1: Vielfach wird parken unser Auto äh, vor der Werkstatt, arbeiten sehr viele Stunden in der Werkstatt, also ich vor allem und Martina
2: macht das Büro
1: und <lacht> genau. alles andere. Ich mache die Kochen. ganze
0: Kommunikation mit den
2: Kunden. In der Werkstatt hat Martina oder Dylan während fünf Jahren Camper ausgebaut. Jetzt bauen sie dort Kompost-Trenn-WC. Die haben sie selber entwickelt und verkaufen sie jetzt an interessierte Leute. Neben ihrer Arbeit in der Werkstatt halten die beiden Vorträge, stellen ihre Filme und ihre Bücher vor. Die Martina ist Journalistin und schreibt Artikel. Früher war die Martina Chefredaktorin eines Reisemagazins. Das Reisen hatte in ihrem Leben schon immer einen grossen Platz. Auch im Dillen, was sich die beiden kennenlernen kennen, war der Dylan nämlich gerade mit seinem Töpf auf einer Weltreise. Gewesen. Unterwegs zu in Indien.
0: Ja, ich habe ein Semester von meinem Journalismusstudium ähm, in Indien studiert und war dann noch am Reisen unterwegs, ähm, bevor ich wieder zurückkam. Und Dylans Motorrad hatte eine Panne. Und ich war nur in dieser Stadt, weil mein bester Freund von der Uni ähm, mir gesagt hat, ich soll seinen Freund besuchen irgendwo in Bangalore. Und der hat mir gesagt, geh mal dorthin. Und ich finde das so krass, wie viele Zufälle oder einfach Entscheidungen am Ende dazu führen, dass wir an diesem Tag beide in dieser Ortschaft waren und uns über den Weg gelaufen sind.
1: Obwohl du versucht hast, mich einfach
0: zu ignorieren. Zu ignorieren. <lacht> ja, genau. Wenn du alleine als Frau in Indien unterwegs bist, wirst du einfach dauernd angequatscht. Und er hat mich dann auch angequatscht und sieht aus wie ein Inder, ähm, auch wenn er aus Sri Lanka kommt. Und ich war wirklich so, nicht schon wieder einer mehr. Und ja, <lacht> war ich ein bisschen arroganter. Ich habe
1: ihn nur gefragt, äh, ob man ein Ticket kaufen muss, für die, diese, diese Tempel zu besuchen.
0: Und ich habe gedacht, ja, er als Inder muss eh keinen Eintritt bezahlen für den Tempel. Was fragt er mich? Oder? Und dann
1: habe ich gedacht, okay, sie wollte gar nicht mit mir sprechen. Und dann war ich einfach. Ich bin einfach weggegangen, irgendwie Dann in eine Stelle, wo, wo es eng war. So eine Wir ganz mussten, Treppe. Zwei Leute konnten nicht diese Treppe benutzen gleichzeitig. Und sie wollte hoch und ich wollte runter. Und dann, äh, ich habe einfach gewartet. Okay, komm nach oben. Und, und als sie nach oben kam, hat sie mir äh, Dankeschön gesagt, also auf Englisch, Thank you. Und da wusste ich dass sie aus der Schweiz kommt.
0: Ah, you from Switzerland. Und ich war so, hä, warum weiss der das jetzt? Und dann haben wir angefangen zu sprechen und dann ja, ja, nicht mehr aufgehört für eine Weile. In
2: Indien hat es auch so gefunkt bei diesen beiden. Und mit dürfte es, die Funken sprühen immer noch. Bei unserem Gespräch lachen sie viel, zöckeln sich immer mal wieder. Und ich spüre eine enge Verbundenheit zwischen dem Pärchen. Als sie sich in diesem Tempo getroffen hat, hat der Dylan seine Weltreise erst angefangen. Martina ist dann wieder zurück in die Schweiz. Und in den nächsten zwei Jahren ist Martina etwa alle sechs Monate dort her gereist, wo der Dylan gerade mit seinem Töpf war. Und die Reise von Dylan hat ihm und ihnen als Paar viel abverlangt.
1: Als ich von Alaska Richtung Argentinien unterwegs war, habe ich gemerkt, dass es zwischen Panama und Kolumbien keine Straße gibt, also es hat eine riesen Dschungelregion namens Darien, also man muss irgendwie diese diese Dschungelregion muss man umfahren und das einzige Weg ist mit einem Boot und es gibt keine offizielle Fähre, man muss halt äh, einen Kapitän suchen oder es ist ein bisschen mühsam und dort habe ich mir entschieden selbst eine ein, ein Floß zu bauen und äh, auf dem Pazifik Richtung Kolumbien zu fahren. Also 800 Kilometer. Ich
0: war, glaube ich, die größte Gegnerin davon. Ich hatte wirklich mega Angst, dass ich den nie mehr sehe und niemand was von ihm höre. Und er war wirklich so, ja, easy, ich kann gut schwimmen, wenn was passiert. Ich kann schwimmen, what's the problem? Und ich war so, äh, auf der Pazifik.
1: Ja. Das ist nicht etwas, was ich gemacht habe, um berühmt zu werden oder irgendwie Vorträge zu halten oder ein Buch zu schreiben oder so. Also all diese Sachen waren nicht in meinem Kopf. Ich wollte einfach ein Abenteuer.
2: Aus diesem Abenteuer hat es dann doch ein Buch gegeben und später auch einen Film. Und die beiden haben Anfang Vorträge über ihr Leben und ihre Geschichte gehalten.
1: Und ein Buch zu schreiben ist einfach. Aber das zu vermarkten, es braucht ziemlich viel mehr wenn, besonders wenn du dasselbe herausgibst ähm, da haben wir uns gefragt hey was machen wir wollen wir das einfach das liegen lassen und ein paar bücher verkaufen an freunde oder wollen wir risiko eingehen ähm, jobs kunden und und äh, etwas auf etwas anderes konzentrieren und genau das haben wir gemacht also lange haben wir nicht überlegt äh, Vielleicht so ein paar Stunden, oder?
2: <lacht> Woher kommt denn dieser Mut bei
1: euch? Wir sind spontan.
0: Ja, und also bei mir ist es schon sehr auch das Bauchgefühl, so innere Stimme hören, wenn das stimmt, dann stimmt. Und ich meine, eben, wenn man sich selbstständig macht, du kannst immer wieder einen Job finden, wenn es nicht klappt. Und ich glaube, wir haben wie diese, diese Angst vielleicht weniger als andere, oder? Ja.
1: Ja, ich, also für mich, ähm, was wichtig ist, in diesem Leben sollte man Erfahrungen machen. Das ist das Wichtigste. Ja, man muss in eine Richtung laufen, irgendwo anzukommen.
2: Ich, ich finde das eben noch spannend, weil ihr seid ja nicht die Einzigen, die diese Vorträge halten, an diesen Festivals. Und ich denke dann immer, ich sehe auch immer so Aushänge, ein Van-Festival oder Reisefestival, da gibt es diese Vorträge. Und ich frage mich dann immer, also ist das einträglich? Kommen da Leute? Oder ist das in dieser ganzen Branche eigentlich, dass das gut funktioniert mit diesen ähm, Vorträgen?
0: Nein, ich glaube, in der Schweiz, äh, Österreich und Deutschland gibt es wirklich eine, eine Szene dafür, dass Leute das sehen wollen. Ähm, und
1: also ich, ich denke, es ist so, äh, in diese Branche reinzukommen, ist sehr, sehr schwierig. Du kannst nicht einfach ein, ein, ein irgendetwas erzählen, oh ja, ich war hier und dann äh, einen Vortrag halten. Du musst einen Namen machen.
0: Dann, äh, irgendwann waren wir so viel unterwegs, um, um unsere Vorträge und Bücher zu promoten, dass wir dachten, warum eigentlich noch eine Wohnung? Und dann haben wir wirklich, wie wir die Idee hatten, am gleichen Abend die Wohnungskündigung geschrieben. Und das ist jetzt, ähm, ja, seit dem 1. April ähm, hatten wir dann keine Wohnung mehr, 2016. Und es fühlt sich immer noch super an. Also wir haben diese Entscheidung nie bereut. Ein
2: Umzug in Wien bedeutet Freiheit und es bedeutet auch Wohnung auflösen, das Hab und Gut reduzieren, sich von materiellen Sachen zu trennen.
0: Also gut, du kannst es eh eher vom unterwegs sein, auf Reisen. Du hast drei Jahre aus drei Motorradkoffern und im Zelt gelebt. Du hattest eh nicht so viel und es war nicht, glaube ich, ein bewusstes Thema vorher, aber wie wir dann angefangen haben, die Wohnung auszumisten, war ich, ich fand das mega befreiend, einfach so loszulassen. Und vielleicht kommt es bei mir auch daher, weil meine Eltern haben ein Haus vollgestopft mit Dingen und sammeln alles und man kann es ja nochmal gebrauchen, was super ist, aber was dann eben auch darin endet, dass man wirklich sehr viele Sachen hat. Vielleicht spielt das auch eine Rolle.
2: Also der Bus ist auch nicht vollgestopft. Es ist sehr hell, es, es hat Platz, es hat ein paar Schränke. Gibt es denn Dinge, die ihr doch noch
0: irgendwo gelagert habt? Bei meinen Eltern im Keller, wir haben da auch ein bisschen noch mitgestopft. Also haben wir einfach noch einen Schrank, wo wir eben so Erinnerungsstücke drin haben. Äh, Winterkleider, Dylans Motorradkleider, wenn er sie nicht braucht. Und so. Aber es ist auch schon weniger geworden. Also am Anfang denkst du, ah ja, das brauche ich dann vielleicht nochmal und dieses und jenes. Und mittlerweile öffnest du den Schrank und denkst, so, das hatte ich mal, warum brauche ich das noch? Und Also ich kann wie auch, also ich vor allem, ich glaube, du hast keine Ahnung, was dort unten ist. Oder für dich ist das wirklich so, pff, loslassen, voll easy.
1: Mhm. Also ich, ich werfe die Sachen nicht weg, wenn es um so Schrauben und. Äh so, so technische Sachen, so Kabel, weil eben ich bin halt ein Mechaniker und ich bin immer sehr kreativ mit technischen Dingen. Und solche Sachen sammle ich.
2: Aber in der Werkstatt dann? In der Werkstatt. Jetzt in der Werkstatt, ja. <lacht> Was ist denn so etwas, du hast vorher gesagt, man schaut in den Schrank und dann sagt man so, das habe ich noch. Was, was ist so etwas, was ihr recht lange oder du mitgetragen habt und dann gemerkt habt, also nein, das, das ist völlig überflüssig.
0: Ähm, Bücher zum Teil habe ich aufbewahrt, sehr viele. Wo ich jetzt, also so alte Reiseführer zum Beispiel aus Indien, wo ich jetzt denke, ja, es ist schön, wenn der im Regal steht, aber ich gehe lieber wieder Ach, ja. dorthin reisen. Oder äh, so Ja, doch so alte Souvenirs habe ich zum Teil noch. so. Oder Möbel zum Beispiel. Wir hatten noch so ich hatte noch so ein schönes äh, Möbel mit so einer Marmorplatte, so ein altes und ein Spiegel dran. Und äh, das hat jetzt mittlerweile, mittlerweile meine Nichte. Und ich finde das super, wenn sie es benutzt. Und ich glaube auch nicht, wo wir das jemals wieder noch brauchen in einer Wohnung. <lacht> das ist wirklich...
2: Aber das ist so die Frage. Ihr seid nicht mehr 20. Dieses Thema ist das Leben im Wahn für immer.
0: Momentan schon.
1: Also ich habe niemals äh, Gedanken gemacht. Hey, wann ist es zu Ende? Oder was machen wir danach?
0: Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist dann auch so bei uns sowieso intuitiv. Wenn es dann irgendwann nicht mehr stimmen sollte, dann stimmt es nicht mehr.
1: Eben, das, ist, das Problem ist, wir Menschen... Wir denken zu viel an die Zukunft und dann vergessen wir, das Leben heute zu leben. Es, es verhindert uns sehr viele Dinge, wenn wir immer an die Zukunft denken, dann machen wir vieles heute nicht, weil wir haben immer Angst, diese ständige Angst. Aber wenn man so denken kann, hey, irgendwann, wenn das zu Ende ist, dann kommt irgendwas. Dann muss man sich anpassen. Und dann geht es immer weiter. Also da musst du wirklich keine Angst haben. Aber diese Angst um die Zukunft, das verhindert uns von, 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 von das Leben leben. Also für mich, ähm, ich möchte nie aufhören zu arbeiten. Viele Leute, sie wollen das Leben erst genießen nach der Pension. Das Leben sollte man genießen in dem, was man tut und mit dem sollte man auch Geld verdienen. <lacht> also, ähm, viele Menschen meinen, Arbeit sollte keinen Spaß
2: machen. Der Spaß und die Freude, die, die Martina oder Dylan an ihrem Leben und Schaffen haben, ist spürbar hier in diesem Wern. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. In die Lebensphilosophie bringen mich zum Nachdenken und um ich finde, eine mehr in diesem Podcast, ich habe mir das grosses Stück davon abschneiden. Etwas nimmt mich schon mal Wunder. Wie fühlt sich das denn an, wenn man als Paar die ganze Zeit auf so einem Raum zusammenlebt? Ist das nicht schwierig?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, unsere Beziehung ist besser geworden, seit wir so leben. Wenn du ein Problem hast miteinander, dann musst du es austragen, weil auf diesem Raum kannst du nicht den ganzen Tag nicht miteinander sprechen.
1: Wir machen das nicht bewusst, oder? Aber bevor wir... In, in, ich glaube, es ist etwas anderes. Wir, haben, wir kannten uns nicht so gut. Die Liebe ist etwas, das wächst. Liebe ist einfach eine Qualität, die gute Zeit zusammen verbringen.
2: Wie ist es denn, wenn ihr sagt, eben zusammen Zeit verbringen? Ihr verbringt wahnsinnig viel Zeit. Gibt es auch Momente, wo ihr sagt, so jetzt braucht jeder Zeit für sich? Habt ihr das geregelt? Nein,
1: wir, wir Nein. machen das nie.
0: Aber es ist auch nicht so, dass man dann ja nonstop miteinander quatscht. Also ich kann gut vor dem Bus Yoga machen und du machst drin in was anderes. Und ja. dann hast du ja auch wie Me-Time, aber nicht bewusst, dass du jetzt sagst, so und ich, ich gehe jetzt und will dich nicht sehen einen ganzen Tag lang. Oder so. Also das haben wir wirklich nie.
1: Also warum braucht man ein Me-Time? Also das habe ich nie verstanden. <lacht> äh, ich meine, ich meine, weißt du, wenn ich Meetime haben will, mein Kopf hat keinen Zaun. Ich kann immer raus.
0: Ja, das also stimmt. Ich, Im ich, Kopf ich bist du ja immer bei dir selber oder solltest du immer bei dir selber sein. Aber ich glaube, es funktioniert eben auch, weil wir trotzdem auch noch sehr unterschiedlich sind.
1: Also unterschiedlicher und können wir nicht
0: sein. Also er ist der, der immer sein adrenalin braucht. Und während er ähm, mit seinem Gleitchen fliegen geht, bin ich happy, wenn ich einen Tee und ein Buch habe. Und dass wir uns da nicht wie einander angepasst haben, weil wir eben so unterschiedlich sind. Und ich glaube, so funktioniert es auch ganz gut, oder? Mhm.
2: Der Wahn ist ihr Zuhause, wo die beiden arbeiten und wohnen. Ihr Leben spielt sich im und um den Van ab. Das heißt, es braucht jeweils einen guten Platz, zum der Van herzustellen. Für einen richtigen Platz zu finden, hilft den beiden eine digitale
0: Karte. Und ganz wichtig ist auch hier Auf unser Bauchgefühl zu hören. Fühlen wir uns wohl? Oder nur wenn einer von uns, es kann der schönste Platz sein mit super Aussicht und einer findet, hier ist irgendwas nicht gut, dann fahren wir weiter und suchen was anderes.
1: Also bis jetzt, in diesen sechs Jahren, haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, einmal, das war in Berlin, glaube ich, in der Stadt, ähm, jemand hat geklopft und dann... Wir haben nichts gesagt. Wir haben, wir haben einfach. Es war in der Nacht. Äh, wir haben weiter geschlafen und dann haben sie noch stärker geklopft. Und dann haben wir haben nichts gemacht. Und dann haben sie angefangen, das Auto aufzumachen. Ich weiß nicht mit, mit Schrauben sie oder was ich Und dann habe ich äh, schnell also Licht eingeschaltet und, und dann liefen zwei Männer weg. Und das war das einzige Mal, wo es äh, wo wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Und um dieses Bauchgefühl, ähm, das ist mehr wegen, ja, ob das gut genug ob wir Me Menschen stören. Äh, wir respektieren die Natur und die Menschen sehr.
0: Ja, es ist mega wichtig, sich immer bewusst zu sein, wir sind zu Gast, auch in der Schweiz. Ähm, oder ja, egal, wo wir sind. Und dass wir uns einfach ähm, rücksichtsvoll verhalten. So.
2: Also umgekehrt die Frage vielleicht aber auch. Ähm Gibt es denn auch Leute, die neugierig sind, wenn du zum Beispiel Yoga machst oder ihr draußen Homeoffice macht und arbeitet vor dem Van oder der Van ist offen?
0: In Deutschland einmal, also normalerweise stehen wir ja nicht lange am gleichen Ort und dann waren wir aber irgendwo so auf einem Wanderparkplatz und dann kam praktisch nie jemand vorbei und dann waren wir halt dort zwei, drei Tage, glaube ich und am dritten Morgen hält ein Auto an und und wir denken so, oh, jetzt sind wir zu lange hier gewesen, jetzt kommt sich jemand beschweren. Und dann hat er gedacht, oh, ich habe gedacht, ich muss mal schauen, ob alles gut ist bei euch, weil ich den Bus jetzt immer gesehen habe. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob etwas passiert ist. Also wir haben mhm. mehr positive Erfahrungen gemacht eigentlich als negative, definitiv.
2: Seit zwei Jahren wohnt Martina oder Dylan übrigens zu dritt im großen Auto. Bei der Wanderung auf dem Jakobsweg ist am Dillans Hündchen Punchy zugelaufen. Also ich wollte nie einen Hund haben.
0: Ähm, und ich immer. <lacht> Martina wollte
1: einen Hund und ich habe gesagt, wir haben keinen Platz. Also es ist aus, aus praktischen Gründen, äh, wir konnten keinen, also ich dachte, wir können keinen kein Hund haben. Aber äh, als ich Punchi gefunden habe,
2: ich habe meine Meinung geändert. Äh, Größe ist ja so Katzengröße, kann man sagen. Ja, etwas.
0: sogar ja. fast kleiner als eine Katze. Und ich wollte eigentlich immer einen großen Hund und nicht so einen kleinen Kleffer. Aber,
1: aber sie ist, äh, sie, ist sie verteidigt Hund. <lacht> das Haus wie ein, äh, ein großer Bouncer. Hä?
2: Für die Martina oder Dylan geht es noch weiter in ihre Werkstatt. Bevor wir losfahren, wird das Teegeschirr noch sicher verräumt und der Hund Punji sitzt ins Körbli. Martina und Dylan nehmen mich noch mit bis zum Bahnhof. Dort ist die Idee aus. Danke
0: schön. Die
2: Merci, eben schon. Schönen, schönen Tag. Tschüss. Wow. <lacht> Tschüss. Ich bin auf dem Heiweg. Es ist der letzte Besuch, den ich für die Staffel des Podcasts gemacht habe. Sechs Mal bin ich in fremde Stube hineingesessen und habe ganz viele unterschiedliche Einblicke in das Wohnen und das Leben in der Schweiz bekommen. Und obwohl alle die Leute, die ich getroffen habe, so verschieden sind, habe ich doch Gemeinsamkeiten entdeckt. Fast alle haben gesagt, dass es wichtig ist, offen und ehrlich miteinander zu reden. Und es ist überall darum, gegangen, wie gut es tut, wenn man seinen eigenen Weg geht. Besonders aufgefallen ist mir, dass es fast gängig darum ging, mit wenig Materiellem zu leben. Dass die Reduktion die Menschen glücklich macht. Die Entwicklungspsychologin Pasqualina Perigiello sagt, dass uns die Reduktion einfacher fällt, je älter wir werden.
3: Weil Reduktion heisst auch, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nicht nur im Besitz, sondern generell äh, mit zunehmendem Alter können wir rein kognitiv nicht 100 Sachen gleichzeitig machen? Die ähm, meisten Leute tun wirklich, äh, das als wohltuend empfinden, wenn man Sachen reduziert. Also der Freundeskreis wird auch kleiner und äh, man schaut mehr auf die Qualität der Bezeichnung anstatt auf die Quantität. Das ist ein Prozess. In jüngeren Jahren ist es ganz wichtig, dass man viele Bezeichnungen hat, weil man muss sich vernetzen, beruflich vernetzen Freundschaftlich. Und mit zunehmendem Alter ist ähm, die Qualität viel mehr ähm, ausschlaggebend und auch natürlich das, was für mich Sinn macht. Der Sinn ist etwas, was jede Person selber muss definieren muss. Und, und das kommt in der zweiten Lebenshälfte: ähm, ist das wie ein Imperativ. Also, was ist für mich sinnvoll? Weil ich allein. Ähm, Leben ist auch eine Option, will ich in einer Partnerschaft, kann ich in einer Partnerschaft leben oder in einer Grosswege, in einem Generationenhaus. Das sind alles Optionen, aber dahinter ist immer der Gedanke von, was ist für mich sinnstiftend?
2: Was ist für mich sinnstiftend? Eine unglaublich wichtige Frage, wo die in diesem Podcast aus der unterschiedlichsten Perspektive ist beleuchtet wurde falls du noch nicht alle Folgen hast gehört, dann geh auf prosenektute.ch oder auf deine liebste Podcast-Plattform. Dort findest du alle sechs Lebensgeschichten dieser Staffel. Und ich freue mich bald, wieder unterwegs zu sein in der Schweiz und gleich zu fragen, wie du lebst? Und ich freue mich, wenn du mehr weiterhin auf dieser Reise begleitest. Wenn du diesen Podcast abonnierst, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wo und wie es weitergeht. Danke fürs Zulassen. Wir hören uns schon bald. Ciao. Wie lebst der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz? Gemacht von Podcast Schmidt. Von mir, der Shane McKay und der Christina Baron. Ihr Verantwortung von Prosenektur der Schweiz mit der Tatjana Kistler und dem Peter Burifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnieren, hier, wo du gerade den Podcast losisch. Wir freuen uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfehlen oh, möchtest. Und ist deine Lebens- und Wohngeschichte auch spannend? Dann melde dich bei uns per Mail kommunikation.prosenektute.ch. Wir freuen uns, wenn wir auch bei dir lügen dürfen.